0: Hudba v miléniu
1: O klasice v 21. století Posloucháte frekvenci 98,7 FM Rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Můj dnešní host je režisér, operní i činoherní, který pochází ze Slovenska, nicméně pro české a zejména pražské divadelní publikum samozřejmě není neznámý. Režíroval řadu inscenací v Národním divadle. dlouhá leta je spojen s činoherním klubem, také s řadou jiných pražských divadel třeba na Vinohradech. A také mimo pražských zmiňuje Národní divadlo Brno, divadlo Josefa Kajetána tyla v Plzni a samozřejmě nesmíme opomenout Bratislavské divadlo Arena. Tak bychom mohli pokračovat. V rámci projektu Muzika grata, který připomíná díla skladatelů utlačovaných nacistickým režimem, se aktuálně právě v těchto dnech, kdy vysíláme tento pořad, ve státní opeře hraje opereta Ples v hotelu Savoy. A můj dnešní host je režisérem této inscenace. Já jsem moc rád, že pozvání do studia Radia Klasik Praha přijal režisér Martin Čičvák. Dobrý den. Dobrý den. Vy jako režisér jste v nějakém smyslu všestraný, protože se věnujete jednak činoherní, jednak tedy operní režii. Ta činohra předpokládám je asi primární a nicméně jak jste se tedy vlastně dostal k té opeře a k tomu hudebnímu divadlu?
0: To musím říct, že to má na svědomí ještě pan Kofroň, když byl v Plzni hudebním ředitelem, nebo šéfem opery. A myslím, že jsem nebyl první činoherní režisér, že první byl pan Pitínský, který vlastně začal tuto éru toho, že činoherní režiséři začali dělat opery a tam jsem nějakým způsobem se do toho strašně zamiloval, protože... He, to, co děláte vlastně v činohře, je, že si snažíte držet, stavět rytmus. Režie je jenom rytmus vlastně. A rytmus postavený na kontrastech mezi prostě velkým malým, mezi tichým a hlučným, mezi prostě a tak dále. No a v opeře o ten rytmus, o to se postaral někdo jiný. Takže v jistém smyslu je tam větší svoboda, musíte ten rytmus dělat v něčem jiném, nebo ty hrany, bych řekl, jo? Ale o základní rytmickou strukturu už se postaral
1: hudební autor, což je prostě úleva. V souvislosti s tou operou člověk často slýchává takové možná stereotypy, že ti operní pěvci se často neradi pouštějí do nějakých třeba větších akcí na tom jevišti, aby se jim lépe zpívalo, což je samozřejmě teda pochopitelné vzhledem k tomu hlasovému výkonu, který podávají. Nicméně máte pocit, že se tohle třeba nějak zlepšuje, že už je ta opera dneska taková akčnější, třeba méně statická? Sto procentně,
0: 100%, procentně. Já si pamatuju, je to tak deset let, jsem. Vlastně v Národním divadle dělal Kozyfantu, ten operu. A Adam Plachetka vlastně do toho nastoupil s tím, že bude zpívat. Tu, takovou Mozart napsal dvě verze pro vlastně jeho figuru. A Adam si vybral těžkou a dlouhou. Říká mu, Adame, co s tím budeme dělat? I to je pět minut času dramatického. Pak mi napadlo, no jedině, že bys do toho cvičil tajči do tiárie. A Adam se natchnul, začal brát hodinky a opravdu Mozart a tajči dohromady, to prostě, to byl zázrak. A já, všichni jsme vlastně těch pět minut vlastně chtěli, ať ještě pokračují, protože to bylo kouzelné. Dneska to, co vlastně řešíme teď v plesu, v hotelu Savoy, tady snad ještě jsem nikdy se nesetkal stolika žánry vedle sebe. Jo? Čili jdeme přes operu, přes jazzovou operetu, někam až k muzikálu a Doufno si říct, že přes 30 se mluví. Těžká, docela těžká činohra. Takže my jsme opravdu museli projít vlastně dlouhými zkouškami, abychom se naučili jako operní pěvci, že věta se poprvé produkuje tou samou energii jako zpěv. Nedá se něco zaspívat velkým hlasem a pak tak něco po podnosti šumlovat. Že to je celé tělo produkuje jak větu, tak myšlení na jevišti a že věta je vlastně výsledkem nějakého myšlení na jevišti. A zároveň jsme se museli naučit, že prostě, když říkám větu, nesmí mi zpívat. Musím se snažit. Oni si pak dělali legraci a říkali, dělej to na jednom tónu, to se mu bude líbit. No, ale nakonec jsme vlastně se dopracovali k tomu, že opravdu všichni mají obrovskou autenticitu v tom. Nejenom. V tom, že teda musí operní pěvci tančit těžké a velké choreografie, zpívat svoje velké operní party anebo jazzové písničky, ale zároveň odehrát velice komplikovaný příběh v porivech emočních, se kterými by i normální činojerec měl problémy. Takže
1: To mě vlastně zaujalo, že opereta tedy je takový žánr, který vlastně operu a činohru do jisté míry spojuje a tam v tom představení vlastně účinkují jednak operní zpěváci. Vzmijme třeba sopranistky Vandu Šípovou, Dobravku Součkovou, baritonisté Čaba Kotlár, Jiří Hájek, tenoristé Tomáš Kořínek, Daniel Matoušek, ale viděl jsem třeba, že v téže roli Tam alternují operní pěvec Richard Hahn s Vladimírem Kratinou. Tak by mě zajímalo, jak to tedy jde dohromady. Nic proti Vladimíru Kratinovi, ale neumím si úplně tohle to vlastně představit.
0: To vysvětlím. Samozřejmě všichni operní pěvci, kteří do toho projektu vstoupili, tak s tím museli nejdřív souhlasit. Mluví se tam, budete muset tančit, jsou tréninky, budete se zkoušet od 10 do 18, dlouho... A pak vlastně jsme dostali zelenou v tom, že jsme si mohli najmout kompeny, taneční kompeny, která ale zároveň hraje herce tanečníky. Takže tam máme 28 lidí v alternacích, kteří opravdu odtančí a pomáhají nám. No a pak jsou tam jenom vysloveně činoherní figury. To máme výpomoc z divadla na Minohradech, Viktoria Vořík, Jakubsko-Vojanovský, mladý herec z Národního divadla v Brně, Ellen Trčkova, nebo pan Vladimír Kratina, který vystupuje v roli prostě takového unavelého sluhy, který jako u Čechova by to byl firs vlastně. No a pak se ukázalo, že všichni, ale i tady menší role a tak dále, že musíme hledat alternaci. No a já jsem si vzpomněl, že jsem vlastně Verdyho Megbeta dělal, jedno z obsazení byl pan Hán a herecky byl naprosto skvostný v tom. Tak jsem ho poprosil, nebo zavolal jsem mu, jestli by nechtěl takovouhle malou roli si zahrát, tak to se chvilku smál a pak vlastně, když zjistil, že by se alternoval s panem Kratinou, tak... Pan Han i zaspívá, jo, jednou tam, pan Kratina spíš jako tak oddeklamuje tu jednu větičku, ale činoherci, kteří jako do toho vstoupili, táhnou ty operní zpěváky, protože mají většinou dialogy spolu vlastně, takže oni se tak navzájem všichni jako nakazují, nebo jak to říct, prostě každý z nich donesl, tanečníci strašně moc pomáhají, operní zpěvci a zpěváci a vůbec pomáhají za s těm ostatním zpívat a tak nějak jako jsme teda došli až do konce, Na Nakonec vlastně jsem si uvědomil, že se setřeli rozdíly, to si myslím, že je největší úspěch toho celého tohoto projektu. Úžasného projektu, velkého projektu. A klobouk dolu před zadavatelem, před prostě Národním jívenlem a státního operou, že vůbec do toho šla, protože nakonec i zbor státní opery fantasticky tančí. O solistech nemluvím to teď prostě samozřejmě, že se všichni chtěli předvést, všichni prostě dělají všechno, proto aby to jejich číslo bylo teda bravurní, ale... Zbor jako kolektivní těleso, chodil na tréninky a prostě a tančí.
1: O multižánrové operetní inscenaci Ples v hotelu Savoy, která měla premiéru 16. a 18. září ve státní opeře, si teď povídáme s jejím režisérem Martinem Čičvákem. Je to vlastně vaše první opereta tady tohleto představení?
0: Je to moje první opereta a musím říct, že to stojí obrovskou energii, nejen mě, ale i choreografii, i dirigenta, všichni prostě. Takže to je prostě práce na detailech ve všech těch žánrech, v činohře, v tanci, ve zpěvu, v jednání, v rytmu a tak dále, Přes, náročná na přesnost. Zároveň vlastně chcete tu věc zbavit nebo nepoužívat žádná kliše. A ono to samozřejmě jde, ta věc může být nesmírně moderní. Nakonec člověk vlastně má pocit, že se dívá na Great Gatsby s Leonardem Dick když vlastně to šlape, když to všechno funguje, když všichni hrají a zpívají a tančí, jak si to představujeme všichni s choreografama. Ale opravdu tak náročná věc, že doufám, že teda teď za chvilku naspatek k činohře čeká mě Slovenské národní divadlo Shakespeare v Macbeth, těším se, že si odpočinu.
1: Protože v souvislosti s tou operetou mě napadá, to je žánr, který má často takovou možná pověst, takové nějaké lidové zábavy, ne úplně umělecky hodnotné. Tak by mě zajímalo, jestli to třeba taky tak vnímáte jako člověk, který dělá, řekněme, umělecké, někdy i autorské divadlo, jestli je to na místě tahle ta nálepka u té operety.
0: Já, jestli si můžu troufnout, řeknu My rozhodujeme o tom, co je umělecké a co není. Máme na to prostě, děláme to při plném vědomí a svědomí, dáváme do toho strašné energie, poctivé práce ode všech, čili prostě... Jo, možná lehká muza, by někdo řekl, ale ta činohra třeba je prostě. To musí mít, jako řekl bych, až takový Oscar Wildovský střih, jako to herectví. Přesný, jo? To není legrace. To je prostě nejtěžší, jo? Tam se uh-huh. nemůžete utápět v psychologii. Tam nemůžete prostě být všeobecný, jo? Takové všeobecné psychorealistické herectví. Tam nesmíte podehrávat jenom tak, jako že prostě si to tak, jak zvan Filmově prostě řík, tam musíte prostě mít fazónu velice přesnou, zároveň být autentický, nestratit nic autenticity, z hloubky, plnokrevně vlastně jít ze situace do situace, aby byl naplněný ten žáner, který je vlastně groteskou. A groteska je, vzniká tam, kde se fraška potkává s tragédií. Tam na té hraně vznikne groteska. A tím pádem vlastně, tím pádem je to to nejtěžší. Jo? Uh-huh. jsem si, že kolegové, mladí režiséři ve světě, v Německu, najednou začali prostě dělat operety A asi byla výzva v publiku, nebo prostě, nebo, nebo taková jako díra v trhu, nebo já nevím, že se. tak jsem si říkal, tak proč, když vidím, že vlastně to dělají kluci teď, proč bych teda nedělal taky, když přišla ta nabídka? A pak jsem si uvědomil, ano, ale teď ty melodie, ta hudba, teď elektroswing dneska strašně letí, že jo? A to je vlastně strašně blízko, proč neudělat takovýhle velký večírek, který vlastně ale končí velkou tragédií, jo? Čili kdybych vlastně jako si dělal činohru, klidně bych to vlastně viděl takhle, jo? Umím si představit i Višňový sad, že takhle vypadá. Je to jedna velká párty, která prostě končí tím, že něčím jako takhle intenzivním, jako je v hotelu Savoy.
1: Dodejme no vlastně, že státní opera s touto inscenací po dlouhé době uvádí nějakou operetu, takže možná, že se třeba na toto jeviště v souvislosti s tím trendem, který jste zmiňoval na západě, zase operety více vrátí. Já jsem si uvědomil v souvislosti s tou dobou, jak jste zmiňoval toho velkého Getsbyho a ta 30. léta, mluvil jste o elektroswingu a tak dále, že to je možná doba, na kterou spousta lidí vzpomíná takovým nostalgickým způsobem, řekl bych, že hodně lidí má tendenci si tu dobu idealizovat a ona vlastně byla určitým způsobem asi poměrně tvrdá společensky, politicky, což třeba dokazuje i ten projekt Muzika Non Gráta a osudy autora toho představení, tak jak vlastně tu dobu vnímáte vy?
0: No, Bylo to napsané v předvečer války, a my jsme začali zkoušet na konci května, vlastně poslední květnový týden, a vlastně jsme vstupovali do této války, která pořád ještě trvá. Čili ty věci, proč on psal v předvečer války, že teď všichni boxují a kanecké se tančí, ve kterém se v Berlíně a v Paříži a v Londýně jenom boxuje. Že najednou ty významy jako začaly z toho vylezat, že jsme si uvědomili, aha, tak, takhle nějak to myslel, nebo promiňte, zamotal jsem se, otázka byla ještě jednou.
1: Jak vy vnímáte tu dobu, ve které tahle ta opereta vlastně vznikala ta 30. léta? Zmínil jste, že to byl předvečer ano, války.
0: Předvečer ale... války my vlastně jsme jako to v ráno války začali zkoušet, to je jedna věc. Druhá věc, že člověk se snaží, neříkám aktualizovat, ale čistí věci moderně. Jestli to jde nepřepisovat, nepo, nebylo potřeba. Máme nový překlad, hudba je vlastně nesmírně fanky. Honza Kučera prostě opravdu skvělá tempa, obrovské kontrasty v té muzice. A ve všech situacích se nakonec vlastně našlo, řekl bych, aktuální jako oheň řešení, abych teda citoval Arthoda, čili nebylo potřeba ani mobily dávat na jeviště, ani notebooky, prostě krásně ten příběh sám sebe krystalicky čistě prostě prezentuje i ten autor. Vlastně tím pádem ničím nezestárnul, ale v jistém smyslu se vlastně nikdy autorem a jeho životem nezabýváte, když Vlastně tu věc děláte, jo? Opravdu se snažíte jenom čisto pohledem dnešního interpreta nebo dnešního člověka, který prostě teď právě skrze. Autorův jazyk a skrze autoru v příběh, dezdělovat něco současnému publiku. Vždycky v divadle od nepaměti seděli v hledišti i na jevišti stejně oblečení lidé, jak za Moliéra, tak za Shakespeara. Pak někde taková slepá ulička se objevila, že najednou historismus, jo? ale jinak jako to je velice komunikace o komunikaci občan, občanovi. Něco dezdělovat, anebo zpívat, anebo odtančit, vždycky to je politikum, divadlu neodtančit. Pážete, že je to politikum. A tady u toho Abraháma a u této operety si myslím, že jelikož to končí až velkou demonstrací, kterou ta žena svým činem a svým aktem inspirovala, dneska by se to jmenovalo Meetup kauza. Abraham prostě to jenom nazval Ples v hotelu Savoy
1: říká režisér Martin Čičvák o nové inscenaci, kterou režíruje ve státní opeře. Když jste zmínil ty aktuální rozměry té inscenace, tak mě vlastně napadlo ještě v souvislosti s tou operou, že opera, řekněme, je takový poměrně asi konzervativní žánr, mám pocit, že často to publikum špatně snáší nějaké aktualizace, zejména v tom režijním pojetí, jak jsme třeba viděli nedávno i v Národním divadle, co se týkalo té Prodané nevěsty a Lice nelis, se vlastně opera v dnešní době dělat ještě nějak kreativně a inovativně, aby to mělo zároveň úspěch u publika? To
0: je zvláštní, protože já nevím, Martin Kušej měl ve Vídni teď Tosku premiéru, kde jako celou dobu jelom sněží. Krásná insinace, kontroverzně přijímaná a Každé publikum v každém velkém evropském městě čeká od opery něco jiného a já, jelikož nejsem, já jsem na návštěvě v opeře, tak vám asi takhle neodpovím, netuším. Já tady i co se týče scény, i co se týče kostýmu, Hans Hofer, to scénograf a Georges Vafias řekl žijící v Paříži, Pařížský výtvarník je ideální na to, aby oblékal ples v hotelu Savoy. A Hans Hoffer metaforicky myslí, vždycky nesnáší vlastně vetež realismu, snaží se prostě vždycky donést zázračnou metaforu, která prostě vytvoří hrací prostor. Já taky jsem radši poetický, než abych prostě byl doslovný. Mám pocit, že divadlo ty věci má evokovat, ne je doslovovat. Takže já doufám, že s tím publikem, že si najdeme společný jazyk, společnou řeč. Mrzelo by mě, kdyby ne, protože tady v tom je opravdu jako tři měsíce příšerné dříny od desíti do šesti denně. V podstatě na asi 70 lidí. Každý z nich vlastně individuální výkon, žádné prostě kolektivní choreografie a tak dále. Každý, jako jsou tam i, ale snažili jsme se to atomizovat tu společnost tak, aby vlastně z detailů se skládal celek a ne, že bychom to spláchli jedním gestem nebo jedním nápadem.
1: Jsme na hudebním rádiu, mohli bychom se ještě možná podívat trošku více na tu hudební stránku toho představení. Je tedy známo, že to je určitá žánrová směs, že tam znějí jednak jazzové rytmy. Co vlastně ještě všechno tam můžeme slyšet, jak byste charakterizoval tu Abrahamovu hudbu?
0: OK, tak já nevím, jestli já jsem ten, skoda, že tady není Honza Honzakučera, dirigent, který by to krásně uměl celý vyslej, je, je Samozřejmě, že jsou tam velké operní arie. Prostě, samozřejmě, že jsou tam v té době populární tance, všechny, čili tango, vals, pasodoble, foxtrot, slow fox, to všechno, jako kdyby zazní, ano. S tím, že. Lacko Morej se Silvou Belákovou, dva choreografové, protože to bychom jinak nedali ten obrovský počet lidí a měli k tomu ještě dva asistenty, se snaží, jako, aby ten tanec se objevil tak, jak. Vlastně si ho představujeme a zároveň, aby byl v něčem jiný, zajímavý, v něčem prostě víc, možná sexy, ne banální, ne úplně konvenční. Zároveň vlastně každý z těch interpretů chce se předvést, že to umí tančit. Takže je to taneční muzika, je to taneční muzika, je to někdy až estrádní muzika, čili až taková jako muzikálová, jazzová, ale myslím, že dneska paní dramaturgině Itka říkala Slaviková, že Abraham odešel do Ameriky a myslel si, že začne novou kariéru, kde vlastně na něj nikdo nebyl zvědavý, protože tam už dávno byl geršvin. Tak jestli bych to někam k něčemu měl přirovnat, tak je to vlastně jako, že by se Paul Abraham vedle geršvina vůbec za nic nemusel stydět.
1: Ale předpokládám, že je to specifické si tím evropským kontextem té doby a těch 30. let. A to
0: ano. Uh-huh, ano. Uh-huh.
1: V pořadu Hudba v Miléniu si povídáme s režisérem Martinem Čičvákem o nové inscenaci Ples v hotelu Savoy, která se hraje ve státní opeře. Když jsme zmiňovali hudbu, zajímalo by mě, co vlastně vy posloucháte za hudbu, třeba v autě nebo doma, co vy si tak rád pustíte. Nemusí to samozřejmě být klasická hudba, přestože jsme na rádiu klasik.
0: No, opravdu poslouchám hudbu v podstatě pořád. Vždycky je to něco jiného podle toho, co právě Když dávám děti do vany, máme tam taky máme stereo v koupelně, tak koupu děti a pouštím jim Michaela Jacksona. Když vaříme, pouštíme si jazz, když řídím, pouštím si Led Zeppelin, někdy i tvrdší muziku, když jako teď poslední dva dny, protože děti nastoupily do školy, takže přinesli takovou nějakou chřípečku, tak jsem ležel celý den v posteli a celý den jsem vydržel poslouchat Mode. Mám rád klasickou hudbu. V létě jsem celé léto teď poslouchal Dudamelovu verzi ve Side Story, jsem byl naprosto unešený z toho, že může to ještě někdo udělat tak jinak, jak to udělal Dudamel ze Spielberg a pak najednou prostě miluj bohému poslouchám mi večer když sme s manželkou popíjeli víno tak to byla bohéma ale jinak jsem opravdu metalista a vlastně jde pešák jako činovený režisér vlastně pracuje s tou hudbou permanentně, že jo? Protože vždycky v každé instalaci je hudba. Tak buď vlastně Ondra Brousek složí hudbu a nahrajeme ji, nebo prostě se dělá výběr hudby a ten výběr většinou se vybírá v klasické hudbě, takže jako já v té hudbě vlastně žiju permanentně. Abych si odpočinul, tak nepoužívám ticho na to, ale něco, co prostě najednou je v kontrastu se vším, s čím jsem se právě zabýval. Takže musím říct, že teď opravdu jazz není to, u čeho bych odpočíval, jelikož v tom teď žiju prostě jako hodiny a hodiny denně.
1: Jasně. Mně napadá ještě jedno téma, o kterém možná posluchači neví. Vy, který kromě režie jste i dramatikem a zaujalo mě, že jste napsal divadelní hru a dokonce i knihu, tedy o Juraji Kukurovi. Mám pocit v poslední době v médiích v Česku, že o Juraji Kukurovi moc neslýcháme, navzdory tomu, že to je tedy samozřejmě určitě vynikající herec. Ale čím vlastně vás ta jeho osobnost tak zaujala, že jste se rozhodl mu věnovat tolik práce a času?
0: OK, dobře, tak musíme hlavně připomenout, že to jsou nějaká léta dozadu, ano? Pan Kukura založil v Bratislavě divadlo Arena, kde jsme vlastně tak Výsta generace, Rasťobalek, Martin Kubran a já ja, začali prostě tvořit to divadlo s panem Kukurou a šli jsme něčím proti jako konvencím, proti národnímu divadlu schválně. P- chtěli jsme být političtí, chtěli jsme prostě provokovat a tak dále. No a pan Kukura byl, anebo je, osobnost, která nás prostě k tomu všemu strašně inspirovala. Takže tam začaly inscenace Husák Tiso. Komunismus, holokaust, kapitál a zároveň hra, schválně prostě nazvaná Kukura, která vlastně jako byla takovou aluzí na Tomase Bernarda, na Rita Foss, na Minettiho. Tak já ja jsem chtěl, aby Tomas Bernard napsal, Ritter Foss, Minety, Kukura. A napsal jsem hru, která vlastně má bernardovské ladění, čili jedna bytost mele a mele a, m- a dlouho. A je to pamflet, čili prostě kritizuje úplně všechno. No a tadhle hra se hrála v Bratislavě, se inscenovala, pak myslím s obrovským úspěchem se hrála v Pražském čílení klubu, kde už to hrál vlastně sám pan Kukura. A najednou se ukázalo, že ten Čičvák tak vývčelný, o tom panu Kukurovi tolik, že prostě za mnou přišel nakladatel, jestli bych teda se nepustil do románu. Myslím, že Juraj to trošičku inicioval to celé, jelikož jsme vlastně se známe velice dobře a myslím, že jestli měl napsat někdo román o něm tak a jeho životě, tak jsem to asi teda měl být já. A stalo se. Pod podmínkou, že teda si to můžu celý vymyslet ten je. Tak proto se knížka venuje Kukura jeho život, jak ho prožil čičovák. Protože jsme se s panem Kukurou domluvili, že já napíšu román, ve kterém on je románovou postavou a použiju dějové fakty z jeho života, a jinak že si všechno vlastně jako budu vymýšlet. Tak. Na to, aby člověk psal román, potřebuje prostě dva roky klid to můžete dělat tak tři hodiny denně a tak dále a tak dále. Takže ono vlastně, já jsem do toho vždycky režíroval něco, prostě neměl jsem hmm. takové to Hemingwayovské, že prostě od pěti ráno do sedmi prostě píšu a pak už jenom piju. Ne, takhle to nešlo. To prostě sepsat, ale ta knížka nevím ani, jestli to už je i 10 let, nebo 7, nebo osm, já nevím, ne, nevím, to si nevzpomenu. A vím, že když jsme křtili tu knížku, Tak za mnou přišla paní Havlová Dagmar, já bych taky něco takového vlastně chtěla. No tak, jestli se to stane, byl bych rád, ale zatím ta myšlenečka pořád ještě spí. A vlastně jsem si na to teď vzpomněl, protože jste to inicioval. Tak paní Dagmar,
1: jdeme na to. Pokud paní Dagmar Havlová poslouchá teď v pořadu hudba Miléniu rozhovor s režisérem Martinem Čičvákem a jejím možná budoucím fiktivním životopiscem, tak toto je tedy výzva od něj. Vy jako režisér samozřejmě působíte u nás na Slovensku, studoval jste v Brně, pokud vím, také v Londýně, máte i nějaké pracovní zkušenosti ze Slovenska, jestli se nemýlím. Tak kde vlastně v současné době máte nejvíc práce a jak se třeba liší ta práce v těch jednotlivých zemích? Jsou v tom nějaké zásadní rozdíly? Tak
0: akorát dneska jsme měli taky tiskovou konferenci k plesovateli Savoy, ptali se, jestli se to uvádí někde a jak se to uvádí. A já jsem vlastně, tak tři roky dozadu, v Budapešti ve Vixinhazu režíroval Eniko Eséni, co je slavná herečka maďarská a slavná režisérka. Eniko Eseni, adaptaci Kasa Vetesova filmu Opening Night to nevím jestli posluchači ještě pamatují Kasavetes je prostě úžasný filmmaker který psal filmy pro svoji manželku a pro člověka který hrál pak Kolomba
1: Peter Falk. Peter Falk, yeah.
0: ano tak Říkal jsem jí, no já asi budu dělat plezvatel Savoj, dostal jsem takovou nábytku, dělala to Eniko už? Ano, třikrát. Tak, takhle se hraje plezvotelou Savoj v Maďarsku, ano, už třikrát to dělala Eniko. No, čili Budapešti v Bratislavě začínám za chvilku v Slovenském národním divadle, v divadle na Vinohradech takhle jako pořád ještě činární klub, snad je teda pořád ještě mojí nějakou domovskou scénou, kde se asi cítím jako nejvíc, tak nejvíc doma, ne, to takhle nejde říct, protože když by člověk dělal divadlo jenom v činárním klubu, kde vlastně dáváte důraz, tam režirujete oči, jo, čili myšlení. Důraz je vlastně na to, aby myšlení nebylo prázdné, nebylo banální, inspirovat herce k tomu, aby prostě stability co nejautentičtější v každé vteřině a zároveň prostě nějak rafinovaně vlastně mysleli na tom jevišti. Ale nejenom toto je divadlo. Divadlo je i velká operetní show. Divadlo je i divadlo na Vinohradech, kde třeba vlastně sedíte už z větší dálky a pracujete už jinak i s prostorem a je příjemné pro režiséra přecházet z komorního do velkého, abyste si vlastně v jistém smyslu odpočinul od toho druhého a taky vlastně v tématech od jednoho textu k druhému vlastně taky, jako já skládám si tu sezonu tak, abych věděl, že tohle je velice těžký, interpretačně nesmírně náročné, takže předtím a potom třeba mít jako věc, která je hotovější nebo ne tak děravá, nepotřebuje tolik energie, i když všechno potřebuje stejnou energii, ale, ale tak zase jsem se zamotal, nevím, na co jste se ptal, promiňte.
1: Mluvil jste teď o tom odpočinku, který vám vlastně přináší ta pestrost té vaší práce a to, že se věnujete různým žánrům a různým podobám divadla. Myslíte si, že ta všestranost je u umělce profesionálního nějaká důležitá vlastnost? Protože mě občas připadá, že ano, aby se umělec profesionální uživil a nemusí to být jenom režisér, samozřejmě i hudebník třeba nebo skladatel a podobně, tak potřebuje být dost univerzální, vnímáte to podobně?
0: Nevím, jestli si mám připadat univerzálně, jelikož jsem divadelní režisér. Nedělám televizi, neumím fotit, nedělám film, nedělám nic jiného, jenom divadlo. Takže jestli vy to považujete za univerzálnost, já ani moc ne. Je to vlastně v jistém smyslu prokletí, protože mě ta televize vlastně nebaví. Já nemám tu trpělivost, abych seděl v střížně prostě dlouho, dlouho u počítače. Já k té práci potřebuji živé lidi, živou zkoušku, čtyři hodiny zkoušet, tvarovat to prostě pomalinku. Takže já vám děkuji, že to považujete mm-hmm. za šest ale třeba já si tak nepřijdu.
1: Jasně, takže filmů od vás třeba se asi nedočkáme v nejbližší době, neláká vás to. Dobře? Ne, ne, že by mě to nelákalo, neumím
0: to prostě. Taky vím, že film je scénář poprvé, podruhé scénář, třetí scénář. Už jenom napsat něco takového, to prostě ano, občas napíšu divadelní hru, ale divadelní hra, to se nedá srovnat s tím. Divadelní hra může být pořád ještě vlastně, když ji napíšete, otevřená, nehotová, děravá, working progress, takové jako prostě ono se to pak vlastně, tím, že se to dává na jeviště, tak se ještě z toho nějaké tělo nakonec uhněte, ale film potřebujete opravdu sepsat po záběrech a tak dále, takže
1: říká divadelní režisér Martin Čičvák který byl dnes s naším hostem v pořadu Hudba v Miléniu povídali jsme si o inscenaci Ples v hotelu Savoy operetě, která se aktuálně v těchto dnech hraje ve státní opeře já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas děkuji za příjemný rozhovor Přeju, já
0: děkuji mnohokrát za
1: pozvání ať se představení daří a případně se budu těšit někdy opět naslyšenou
0: naslyšenou, nashledanou v divadle Hudba v Miléniu